0: Välkomna till podden som fruktade solnedgången med mig, Niklas. Och mig, Kristoffer. Podden som fruktade solnedgången, din partner på fredagkvällen. Låter det som en, lämplig, som en lämplig etikett på vår podd skulle jag säga? Podden som fruktade solnedgången, din partner på fredagkvällen.
1: Ja, varför inte? Den släpps ju ofta fredagar, eller det släpps alltid fredagar om vi
0: hinner med. Så att, ja, det är väl lämpligt. Jag ser framför mig, vet du, vet du om jag får önska? Alltså jag blir glad bara man lyssnar på vår podd. Men om man någon gång får vara så pass kräsen så att man skulle vilja önska ett tillfälle. Att folk lyssnar där när de kanske, du vet, står och fixar lite med fredagsmaten. Kanske lite tacos, lite pommes och en köttbit eller någon burgare, eller... Vad vet jag? Och, och en liten, liten öl och kanske hacka lite sallad och så tugga vi på i bakgrunden där. Hade, hade inte en varit en schysst bild?
1: Ja, det, det hade väl varit trevligt. Jag är benägen att säga att eh, kanske till och med drar lite längre så att man kanske har, man kanske har avslutat efterrätten också. Öppnat upp den där champanjen, kanske tagit med sig den upp till sängen också. Kanske, men kanske snuddat på bas två ändå och slå <laughs> på oss.
0: Ja, ja det har det hört. Ja, det vart nära. Det hade varit nära i bakli-
1: bakli-
2: Is your Friday night slow and boring? Is cooking time consuming and uninspiring? Are you tired of your partner's constant nagging? Hey buddy, pop a can of beer, bring out the whiskey and push play on a brand new episode of the podcast that dreaded sundown. Let it play and listen to Nicholas and half. And if you dare, bring it to your bedroom and put it on while making love for the ultimate experience.
0: När ni vill så kan ni lyssna på podden som fruktades onedgången. Podden som pratar film i allmänhet men skräckfilm i synnerhet. Och du, Kristoffer, jag vet ju att du har någon form av projekt på gång här där du förser mig med diverse posters som Doftar gott av skräckfilm och 80-tal. Hur går det med det där projektet egentligen? Ja, men du, det,
1: går, det går bra. Det är, ju, det är ju faktiskt väldigt roligt det där. Det är en nyfunnen kärlek till filmen, som jag sa i förra avsnittet. Jag har tagit på lite här också, även eh, denna vecka. Och det har blivit, jag har riktat in mig i 70- och 80-tal, som sagt, där jag hamnar. Eh, och i, om jag tar ordningen jag har sett det, så har jag faktiskt sett en. En slasher från 79 som heter Tourist Trap som är någon slags så här, halvt övernaturlig slasher. Om man säger så. Det är ganska sällan det. Men eh, en lite
0: maskbeklädd mördare givetvis. Trevligt. Här snackar vi någonstans i gränslandet då, mellan Halloween och när den riktiga bommen utbröt. kanske då. Ja, exakt.
1: exakt I mean, Den här var den var schysst. Den var, den var lite så här, den, Man känner att det finns Lite lånat så här, från gamla den här House of Wax. För det är sådana mm. här gamla mannekin i den här också. Och mycket sådana masker. Liksom dockmasker. Ja, trevligt. Ja, och det, och det funkar ofta väldigt bra. Så, eh, kanske en eh, svagare story, men eh, lite bra sådana här skrämseleffekter ändå. Kan jag, kan jag reka för det? För en sån som dig som gillar just slashers så tror jag det
0: Ja, funkar. absolut. Det är ju svårt att komma över dem där. Där är du duktig. Du är ju som en som en... Nästan en skräckfilmens Indiana Jones får man säga. Du liksom gräver ut de här gamla godbitarna och sen får du, ja vet jag, du kanske får nazister efter dig också, vad vet jag. Men, men du är Om, duktig allt är.
1: där. Om allt mm. ja det, Jag fortsätter på temat där med slashers också för att det, det går ju väldigt hand i hand med just 70 80 talet Det är ju väldigt mycket sådana och då var det Girls' Night Out från 82. Den hade inte jag heller sett. Som också är någon slags, alltså den har väl, det är väl urtypen just för slasherfilm För den moderna slasherfilmen är just det här med ett campus där det utspelar sig hela en kväll. Ja, och det är, ja, men det är ju det. Och, och du vet, vi har hela det här gänget. Vi har eh, skolans basketlag, alltså kaptenen för basketlaget. Som är en sån här lite tuffare kille. Vi har de här lite tuntare klugghästarna. Vi har den nydumpade tjejen och så vidare, du vet. Mm. Ja, du vet exakt hur det är. Och där givetvis ja, ja. är det en kväll där mm. de ska ut. De har nåt specs som jag verkligen hatar egentligen. Men du vet, de ska alla studenter ska ut och leta efter ledtrådar så kan de vinna någonting. Ja, du vet, man, man särar på sig och de springer iväg. Det tuttar hit, det ligger hit och dit. Och det är folk som dör till höger och vänster. Ja, men det ja. var riktigt schysst. Vet du vad den har också som är riktigt schysst? Jag ska inte mm. spoila slutet för någon här, men och jag vet inte om jag har pratat om det tidigare men både 70 och 80 då hade man en sak som man kunde göra i skräckfilmer eller i andra filmer också som man kunde avsluta på på ett visst sätt i filmer du vet som mm. eh, som Christopher Nolan gör i, i vad, vad fan heter den här när, med drömmarna, Inception, Inception. Han, han avslutar ju liksom filmer med att lämna frågan ganska öppen i många av sina filmer Du vet det här, han, han snurrar ju en sån här Lite så här, inte finger spinner, utan man heter så här på bordet du vet, som man har för att veta om ah, det är en dröm precis. eller
0: inte. Mm. Ja. Oh, exactly. och, och den ser vi ju aldrig om den
1: stannar eller om den fortsätter snurra så vi vet ju aldrig om Nej. det här är verkligt eller inte. Det är ju ett sätt att avsluta en film på, liksom lämna mm. det helt mm. öppet. Men mm. på 70-80-tal där, alltså någonstans i brytet där precis som i Sleepaway Camp, kommer du ihåg sista mm. scenen där som vi poddade om den för ett tag sen när mm. det här, den stora revealen kommer här, att det är den här unga tjejen som är eller killen då, som är mm. mördaren. Då fryser bara bilden i det här skriket som hon gör eller han gör. Just det. Mm. Och sen liksom jag kommer eftertexterna ihåg. i den här just den här framen som bara är kvar liksom i slutet då. Och mm. så där slutar faktiskt ganska många filmer har jag upptagit. Även så här Batch Cassidy en Sundance Kid med Robert Redford och eh, vad fan heter han? Paul Paul uh.
0: eh, Ja, men, fan, men, hallå. ja. ja. Nu får, du, nu får det vara
1: men Där satt den. Ja, men den slutar ju med att de springer ut också. Så här, guns blazing och bilden fryser. Liksom. Man hör bara skottsalvarna att de, de går ju åt där. Men det fryser. That. Och likadant mm. med den här Girls' Night Out så har vi faktiskt exakt sånt där också. Du vet så att Det fryser bara i en viss mm. frame där man ser något otäckt. Mm. <laughs> Jag tycker det är ganska charmigt det där. Det är liksom en ja, rolig men har grej skärm. på det. Ja. ja, men det är schysst. Sista jag såg var Curtains från 1983, också en slasher. Då. Mm. Och den, här, den här var riktigt dum, tyckte jag. Men ganska underhållande, det där sex stycken skådespelerskor som slåss om en roll i en film. och en efter en blir mördad. Ja, de, är ju, mm. de befinner sig på någon slags retreat, de här under tiden. Nej, äh, underhållande. Ingen särskilt man kommer ihåg, kanske, men, men underhållande.
0: Jag vet när du berättade om just Curtains där att jag kände liksom, för du du berättar ju lite mer då när vi pratades vid och det lät verkligen som att produktionsteamet, manusförfattare, det finns en idé. Det finns en ganska god grundidé här någonstans, men någonstans på vägen så så havsas det till och så blir det lite dumt liksom. Fast det finns något där såklart.
1: Ja, men det gör det ju. Och det ska läggas till att de här filmerna så de ingår i det här projektet inte för att de har en, en bra handling eller något sånt, utan det är ju rent att de har haft en riktigt ball vos framsida någonstans, att det har mm. varit det som har triggat lite. Men det har faktiskt inte bara blivit sånt också, utan jag ska väl ändå nämna vad jag faktiskt har sett där. Du Du nämnde ju India Jones här lite snabbt där och jag har faktiskt mm. sett den nya här, India Jones and the Dial of Destiny. Just där det. han återigen blir just jagad av nazister. Och jag, jag måste faktiskt lyfta den som, en, så här, jag, som många andra. blev väl väldigt besviken på Union Jones 4 misstänker jag.
0: Mm. Jag antar att
1: du tillhör jag, dem också. Jag, 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 blev inte,
0: jag, alltså jag blev inte väldigt besviken. Alltså, den är märkbart sämre än de tre första såklart. Men, men någonstans där så, så tror jag att jag såg den. Ut- ja, men Du vet, som det alltid är. Okej, okay, nu ska jag se världens sämsta film. Så jag tyckte inte den var så vidrigt usel. Men som sagt, var nej, den är ju sämre, helt klart.
1: Ja, men där, jag tyckte i alla fall att den var riktigt dålig. Alltså, så här, ja, men, ska man jämföra med, nu ska inte prata om den gamla här, men jag skulle säga två av fem för att man hade så höga förväntningar på det och trodde det här. Liksom, de hade inte fått ihop liksom en kompetent regissör igen. Det är väl Spielberg på den här, va? Som är ja, på, där visste ja, du det. Mm. Ja, och då är det så här. Man förväntar sig liksom mer varje gång Spielberg gör någonting. Så är det bara. Mm. Mm. Men den här var det back to basic kände jag. Och liksom att det var riktigt bra. Och det jag var livrädd för var ju det här misstaget som man gjorde i Scorsese's eh, Irishman. Det här när man föryngrar Robert De Niro- det vill säga att man har mm. kvar den här Så det är jättesnyggt gjort det med ansiktet Det är mm. absolut inget att klaga på där Men nu ska jag prata om det här igen Att man sätter ett ungt ansikte Och väljer att ta kvar liksom Robert De Niros gubbkropp Alltså det är ingen bra kombo Det tar bort Nej. allt Där snakar vi det du alltid säger Det bryter magin Och det gör det verkligen mm. det, liksom, det funkar inte, du kan, liksom ja, inte sätta, du kan inte sätta en ung Pamela Andersons ansikte liksom På Stephen Hawkins kropp Det funkar inte det, är liksom så här, det bryter Nej. någonstans
0: Ja, men precis. Just i Irishmen var det smärtsamt när en, liksom, en ung, till, till synes ung person ska kliva ur en bil och det blir världens apparat av det. Liksom.
1: Ja, det, ju, det funkar verkligen. inte. Ja, och det här var ju livrädd för att det skulle hända här också. Och tänkte att så här: nej, fan ska det här funkar som får inte purung längre heller. Byt skå det. I så fall tänkte man innan. Men nej, här mm. har de faktiskt fått till det riktigt bra. För att hela filmen, jag tror det här är det som gör att det funkar också. De har lagt på något slags filter här och kameran, lite som det här filtret i tintinfilmen just det som får det liksom, och det passar ganska bra just i en Indian Jones-film tycker jag, det blir lite det här mjukare och det blir lite det här mer pastelliga, eller man ska säga, det liksom får den här mm. lite serietidningskänslan, och det tycker jag passar väldigt bra, bra in i just Indian Jones, för att det de har ju allt det här, de tar sig inte på för stort allvar heller. Då blir det en bra matinerfilm liksom med att det blir lite så här, ja, men lite här. mjukare ruffigare. Man kastas ut genom fönster du vet, och biljakter och sånt där. Det, det flyter ihop på ett bra sätt. Så att, mm. ja, nu, nu är det inte en Indiana Jones-podd här, men den kan reka i alla fall. Det är ett stort ställe. Ja, verkligen. Ska och som sista grej vad man har sett också så börjar jag faktiskt kolla på den här tv-serien nu. Silo eller Silo med svenska Rebecca Ferguson i huvudrollen. Ruskigt mm. bra hittills, tycker jag. Och ja, men det, den, den triggar något i mig som är en ganska nördig dataspelare av mig- som gillar de här Fallout-spelen. Och för alla som har spelat Fallout någon gång- vet jag liksom att man börjar inne just i just ett så här shelter, ett silo- där liksom man har suttit inne hela sitt liv och kanske de generationer innan den också. Och det är rätt ball tycker jag, att bara sätta... Nu finns det ju böcker om det här, men jag har inte läst dem. Men att liksom utspela sig där inne, de här, de här tiotusen som bor i asilet och aldrig har sett liksom, utsidan. För vem vet, är det något farligt där ute? Går det att vara där i luften eller inte? Nej, den är schysst. Den räcker.
0: Klassisk tagning också. Vi har ju en gemensam bekant som har sålt in den där rätt bra innan dig där. Så man får nästan ta i tur med den där serien. Den verkar ju onekligen bra. Jag gillar den typen av handling. Ja, men det gör man ju. Men du,
1: jag ska inte vara sämre än att jag frågar dig vad du har sett. Men innan dess vet jag ju också det här. Du införskaffade ju dig den här soundbaren här som du skulle använda för att just se lite mer film och se lite storfilm. Men vad jag har förstått det som så är det lite mer som en ja, men kanske som en konstsamlare som kanske inte vet så mycket om konst utan bara köper för att ha. Och hur funkar den här soundbaren?
0: Ja... Tack för att du frågar. Jo, den gör sig väldigt bra. Min katt Floren som nu ligger placerad i mitt knä för övrigt använder den som tron. Den står nämligen placerad i sin kartong i vardagsrummet och det gör den anledningen att när jag skulle lyfta upp den här tvn va, så satt den fast på ett mycket obagligt sätt som kräver att vi behöver, ha, vi behöver vara 7-8 man. Plus sju, åtta kvinnor som tillsammans måste lösa det här. Jag har inte packat upp Sandbaren. Jag hoppas att det ska ske snart. Och vet du vad? När det så sker så kommer jag berätta för dig om den första filmen jag ser. Så jag har sålt in ska vara Dunkirk också. Av alla <laughs> jävla filmer. En dag ska jag se Dunkirk med min nya Sandbar. <laughs> Men du.
1: tvn är inkopplad i Det är inte så att du kollar på mobilen eller så. Där hemma. Nej,
0: tvn TV TVn, ser väldigt bra ut och men ljudet är tunt så jag behöver verkligen din soundbar. Eh, ja, nu åker jag ju till Italien här va? om ett par dagar också så att den där lär ju stå ett tag till. Men när jag kommer hem från Italien stärkt av en kolhydrakt rik, kost, så ska jag så ska jag ta i tur med det här. Jag svär. Ja, det, är jag att, svär det.
1: det är tur att du roter ut ska höjas här i dagarna så du kanske till och kan hyra in någon nu.
0: Ja, någon någon generell. Ja, ja så kan det där. Mycket bra. Nej, oh, det är för dåligt. Aj, jag ska ta ut tur med det där. Men, men, som tur är, när man inte har eh, rätt anlag för att ta ut tur med tekniken på hemmaplan så kan man gå på bio. Jag var på bio i veckan och såg faktiskt den här nya Christopher Nolan-filmen Oppenheimer. Som nog ingen har. Den har väl inte gått någon förbi, misstänkta. Det är ju. Så att när Kristoffer Nolan släpper en ny film så vet man om det, så att säga. Det är en, nu är det ju en ny film som fortfarande går på bio, Men mig vetligen Jag ska inte spoila allt för mycket, men det handlar ju om Robert Oppenheimer som då ligger bakom atombomben. Och så handlar det om hans liv och hans jakt på att få till det här med... Nu ska jag inte prata som att jag begriper för mycket. Men du vet, Christopher Nolan är rätt bra på att så här poppresentera vetenskap så att det blir hyfsat begripligt i alla fall vad som är grunden eller vad man vill åta i kvantfysik och kvantmekanik och så vidare. Filmen är bra. Den är väldigt lång. Den är tre timmar och det är väldigt mycket av en, liksom, du vet, byråkrati. Eh, förhör, alltså filmen som handlar om egentligen att han ska få den här bomben att funka mynnar ut i mer av en ett, 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 ett rättegångsdrama egentligen då. oerhört stor stjärnensembel väldigt många fina skådespelar. hantverksmässigt så är den ju guld, det finns ju inget att klaga på det, den är liksom makalöst bra gjord eh, lite av ett sömnpiller då och då för min egen smak, alltså jag tycker att den är den är eh, lite för lång. man hade kunnat hyvla bort en timme för min del. Så kanske den hade kunnat dansa in på en fyra men nu får det bli en trea. Och jag tror Christian du sa att du hade sett eh, vad heter det? Indiana Jones här. Eh, en eh, annan vän som inte Christian. Han skrev så här faktiskt i dagarna dessa. Han skrev. Han hade nämligen varit på bio och sett Indiana Jones. Han vacklade mellan den och Oppenheimer. Han skriver. Alltså, Indiana Jones 5. Vilken jävla rökare. Helt fantastisk. Action från början till slut. Spänning, humor, nazister och historiska gåtor. Fyra av fem. Jag skiter i Oppenheimer. Jag vill bara se Indy, det. <laughs> Jag köper då just det betyget också. Tycker Det var väl spot on. Mm. Ja men härligt, eh, i övrigt sånt jag sett eh, så mycket faktiskt, utan det har varit eh, bråda dagar här, men bio är trevligt och det måste vi gå på oftare och eh, det var ändå skönt att se på en högkvalitativ film när vi senast såg Meg 2, det ska ju inte behöva, den senaste filmen man har sett på bio ska inte behöva vara Meg 2, eh, så är det ju faktiskt.
1: Nej, den får jag dra oss med ett tag till då, för jag har inte varit på bio och sett någonting, så den lever kvar i Nej. mitt bakhuvud tag till, Spökar.
0: Det får komma. Idag, vi har ju ingen ny lista att presentera lite. Vi får skjuta på den till nästa avsnitt, kanske. Okay. Men, men väl har vi ju faktiskt en. Vi, vi har ju haft en liten sådär: Vi har ju vår, vår franchise som vi följer, den här Conjuringverse. Snart måste vi se nunnan 2 för övrigt på bio, nu när jag tänker på det. Senast såg vi Annabelle 3. Nästa avsnitt blir Conjuring 3, men däremellan så kör ju du och jag som en liten sådär fräschör så ser vi någonting annat. Då har vi haft en liten idé om att du presenterar lite ingredienser som du vill ha i en film, jag väljer film. Den här gången var det jag som presenterade lite ingredienser som jag vill ha i en film, du väljer film. Jag, för den som följer den här podden och, och känner till lite vad vi brukar säga att vi gillar, jag gillar... Vatikanen, präster och djävulen och demoner. Det vill jag ha. Du gav mig The Borderlands från 2013. Eller som den nya titeln blev The Final Prayer. Och det är ju inte lika schysst. Men The Borderlands alltså. Såg du den här för länge sedan när var ny? Eller hur kom du i kontakt med den här filmen?
1: Ja, men jag hade ett tag där i tidigare förhållande. Jag så väldigt mycket skräckfilm. Och det här var en sån där som du vet man kollade efter... Vad som hade kommit för nytt och det, man hittade inte det här riktigt bra för att det inte släppts ännu. Så blev det att äh jag får ta du vet, äh men ett snäpp ner istället. Äh men Borderlands, äh men den kan nog se. Så, så där som man bara andra ansvar helt enkelt. Och drog igång mm. alldeles för sent. Det måste ha varit runt 2016 kan jag tänka mig. Den här filmen är från 2013. Ja. Och, eh, jag såg den väldigt sent och kom ihåg den som att så här, ja men vad fan, så här, den här var väl ändå rätt stabil tyckte jag. Och så var det kul att du önskade de här ingredienserna, för det tyckte jag ändå, ja men den har det, den har det innehållet som du spaltade ner till mig. Mm. Så att den, då tänkte jag att den här ska vi ge en chans till, där, för nu ska jag se den när, när man inte ser en efter midnatt heller, och är hyfsat nyktar. Så att det, det var härlig, och jag, tycker, jag gillar ju att se någonting som inte amerikanskt brukar prata om också, för, så jag kunde få välja in lite där också, och då blir det ju en, en brittisk film istället.
0: Precis, du har ju en där. Ja, jag tyckte också att den var skitbra med den här killist vi så för rätt många av sin, avsnitt sedan. Den var ju schysst och det är också lite så brittisk landsbygd, precis som den här filmen. Jag kanske rent av ska ta och läsa upp för dig lite här vad, vad den här filmen handlar om så ber vi oss iväg. Ja, absolut. Vatikanen skickar några av sina utredare för att dokumentera de mirakler som påstås ske igen efter att ha varit övergiven i sekler nyöppnad kyrka på den brittiska landsbygden. Det visar sig att sanningen är betydligt mer skrämmande än de kunde anat. Tack Niklas!
1: Jag jag vill prata lite om kanske just den här glesbygden ute på engelska visan där för att det är någonting med den den här ogestvänliga, de här ogestvänliga städerna där, där man märker att det finns någonting, alltså någonting som folk, de pratar inte om det, men man märker att det finns någonting där som, ja, är det dålig stämning eller vad är det som finns där egentligen? Alltså det är någonting, och det där tycker jag om. Det man kan inte sätta fingret på det Är du med vad jag menar där?
0: Ja, ja, herregud. Det är någonting som puttrar under ytan. Och, och just i synnerhet kanske utbörlingar, då, eller främlingar, brukar ju liksom, De brukar ju bli behandlade rätt så illa. Och man undrar ju till och med lite grann hur pratar de med varandra sinsemellan då i den här byn? För det är ju som sagt, stämningen är minst sagt tryckt.
1: Ja, men där är ju verkligen... Vi är ju i vad är det? sydvästra England i Devonshire. Shire heter det så? Devonshire. Ja, Devonshire. Ja, precis. Ligger väl runt typ det Stonehenge ligger någonstans kanske? Ungefär ja. där? Ja, Engels geografi är kanske inte min starkaste. säga. Men jag tror att det är ungefär där någonstans. Mm. Och det känns mm. ju verkligen som att man är, liksom, att man backar tiden lite. Det här snackar vi ju inte om några nätkaféer och snabba motorvägar och liknande utan här är vi nog 20-30 år tillbaka i tiden nästan. Det finns liksom ingenting här. Jag tror de till och med nämner det. Våra karaktärerna de kommer till den här staden. Det finns liksom en liten ja, men ett tvätteri finns där och en liten restaurang eller en pub då. Och sen mm. ett litet äh, så här spelbutik. Då säger väl det att man har både ja, men man har, vad fan säger de? Så här, hushållsarbete, lite synd och någonting. Ja, lite matlagning, säger de tror jag. Mm. Men äh, ja, ja, jag gillar det där. Liksom. Det, det är enkelt att låta det utspela sig på en sån plats också. för Man behöver liksom inte presentera allt för mycket, utan man har ganska spartanskt. Liksom. Det, det är schysst.
0: Ja, men det är det. Och det är en utmärkt utmärkt arena för skräckfilm. Jag tycker också att den här kyrka, alltså jag vet inte jag, filmen utspelar sig ju där. Vet vi, liksom har du någon koll på om man är, om det här faktiskt är en by där det lever människor, den kanske är större än vad, än vad den gestaltas på filmen. Men Har du någon koll på lite så här bakgrund där, vart de, vart de hålls någonstans? Liksom?
1: Nej, jag tror inte vi får reda på det förutom att det är bara i Devong, alltså i den delen av England. Det är liksom mm. det enda vi får reda på. Sen vet jag liksom inte vad som finns där, om det finns någon större, någon större stad. Jag tror inte vi får namnet riktigt på den här stan som de här två grabbarna, eller tre av Vi Har vi Brother Deacon och eh, Gray Parker och Father Mark. de som ska- Mark. Mm. Mm. Ja, jag tror inte det nämns riktigt där. Och det, det kanske är bra på ett sätt där, så att vi inte ja, någon åker dit och kollar till det. Det enda vi vet egentligen är ju den här kyrkan. Att den är en gammal kyrka som är nyöppnad egentligen. Den har varit ja. stängd där sedan sent 1800-tal. Och sen nu har blev blivit öppnad på nytt.
0: Nej ja, men exakt. Det där är ju lite intressant. För jag tänker eftersom vi ändå nu har pratat lite om den här gamla byn. Så kan vi nästan fortsätta lite med arenan där innan vi går in på härskapet som är med här i filmen. För att den här kyrkan måste jag säga. För det första måste jag säga att du som en stor stor älskar av den här typen av plots så tycker jag det är coolt med en kyrka som av någon anledning har blivit övergiven. Man vet inte riktigt varför. Däremot så har man anledning att tro att det, det finns... Ja, men de, de ska ju helt enkelt kolla möjligheten till olika typer av övernaturligheter, mirakler, kallar det vad man vill. Vad tycker du om kyrkan? Hur, hur, hur tycker du är liksom, rent estetiskt att den funkar?
1: men Jag tycker det är ganska... Uppfriskande att vi inte har ett så här enormt stort kloster du vet, som Vi, vi såg i nunnan för gans, ganska nyligen. Och det är ju ett enormt mm. kloster vi är i då. Det är ju ja. om man skulle trycka in några tusen pers, känns dem. Det här är ju en kyrka som rymmer. Ja, men är 50 pers skulle jag säga är nog trångt i den här. Mm. Så det finns liksom inte så mycket. Det är en med risk för att inte kunna någonting om kyrkan vad kallar man det stora, stora rummet liksom, där inne det är ju väldigt litet det är bara det här podumet där prästen ska stå sen är det några kyrkbänkar, sen är det dörr ut, sen finns det ett torn och
0: där ja, precis det, är det som finns i den här kyrkan Ja men det är ju verkligen en så här gammal gammal kyrka som, som ja, men den har storlek efter hur många som lever där så att säga, och det ser vi ju att när, ja men det är ju, vi kan väl nämna honom också, den prästen som faktiskt har öppnat den här kyrkan och som håller gudstjänster. Han heter Fader Krellik eller något liknande va? Mm. Eh, han, han har ju gudstjänst. Vad är de tre personer som sitter och lyssnar på honom? Kanske två. Och sen är det någon som står och häckar utanför de här gubben som inte säger ett ord liksom. Så att det är ju, ja det är lite sådär, det är lite det. Bitt på sätt och vis. Då, men han är ju hoppfull, den här Father Krellik. För han är ju tämligen övertygad om att mirakler sker i den här kyrkan.
1: Mm. Ja, men precis. Och precis som du är inne där på, när du läser upp plotten här, att det är just ett mirakel de ska ut och, och ja, undersöka då. För det är ju, det är ju inte mm. spökligheter egentligen de är här förut. Alltså, Nej. Något, något otäckt. Och eh, det, vi ska väl tillägga redan här kanske att det här är ju faktiskt en film som är filmad alltså, i... Alltså i första person då, eller vi i found footage så alltså den tillhör ju found footage så mm. att vi, har, vi har väldigt mycket handkamer, lite så här. som en blandning där liksom mot, mot många andra sådana här filmer att vi faktiskt har en ganska mycket stillastående kamera också som står och spelar mm. in i San Paranormal Activity Anda. De sätter ju upp det inne i kyrkorna för att liksom undersöka det här eftersom det har rört på sig där inne så måste de ju kunna följa om det är någonting som händer och då har vi kameror uppsatta som vi kan övervaka.
0: Och precis deras kameran det är liksom ner mot altaret, eller man ska säga. Så man får en bra överblick. Och det är faktiskt som du sa idag: det är faktiskt en jäkligt bra idé. Så alltså, det är ju också skönt för oss som tycker det är lite jobbigt med skakiga ankameror i Så det är ett sätt runt det hela som gör det mycket mm-hmm. mer angenämt att titta på, tycker jag.
1: Det som också är schysst är den ständiga svåra biten med found footage, jag är ju ett stort fan, av found footage, men det finns ju ett stort problem där och det är ju alltid att sälja in varför vi följer den här kameran. Var, vad gör den på plats? Liksom, varför är den är igång? Och här tycker jag ändå att alltså man, man vinner väldigt mycket på att göra den, sin läxa där genom att sälja in det här på ett bra sätt. Varför sitter kameran där de sitter och varför skulle jag filma just i detta nu och så vidare. I det här fallet har vi ju då den här, det blev ett utmärkt sätt att presentera våra karaktärer där. Vi har ju den här killen då, alltså Gray Parker, spelad av Robin Hill, som är den här tech-snubben som, mm. som har anlitats av, vad, vad kallar de han dem för någonting? Det är ju Vatikanen, Någon ja. en liten gruppering inom Vatikanen. Någon form av filial, precis. Precis, som vi förstår, han har tackat ja till ett jobb och vi fattar att det är väldigt bra med pengar han har inte sett så mycket konstigheter heller utan det här är väl ett av de första jobb han ska göra åt dem mm. mm. och han, han betonar ju väldigt starkt det här för sin kollega här som vi kommer in på att just att du ska bära den här eh, huvudkameran för att allt måste dokumenteras finns det ett mirakel så är Vatikanen väldigt noga med att allting ska filmas, ingenting får liksom gå mm. till spillo och det där, vad känner du där men jag känner ju ändå att det är så här. Är det något mirakel som skulle finnas? Alltså att är det så här det går till att Vatikanen skulle skicka ut någon? Ja, men det känns väl inte Ä- helt otroligt otro- att de faktiskt skulle vilja göra just så här?
0: Det är så. Alltså, Vatikanen och katolska kyrkan, de har ju någon form av veto såklart då på att, att godkänna eller icke-godkänna det som de anser vara mirakler. Och vad jag har förstått så är en extremt stor, alltså extremt stor process. Man kan inte bara liksom du vet, man kan inte bara gå på ögonvittnen utan det måste vara extremt väl dokumenterat allting. Så att jag tror mycket väl att en sån process säkert funkar på det här sättet. Och jag tycker också att det är väldigt härligt att alltså det är ganska givet att man tar för den här grejen. Här den här tech-killen då, den här kameramannen får vi nästan kalla honom för. Han är också väldigt tydlig med att han är ju inte troende själv. Utan det är ju så klart, det hade ju varit, varit tråkigt om Vatikanen skickade en liksom, du vet, tech-utbildad kardinal eller något. Utan det är ju ganska givet i plotten att han ska ju inte vara troende. Det gör de helt rätt i den här filmen menar jag.
1: Ja, de, de lägger han på en så väldigt bra nivå där, för att han inte är den här som är helt emot det heller. Men han vill ju gärna ha bevis för det. Och det tycker jag är ganska uppfriskande också med att vi inte har den här som, är helt, som inte helt dömer ut det. Men som så, men mm. jag, jag tror på mina saker, jag tror på det här. Mm. Jag är inte helt emot att säga det. Han, han förtydligar det där ganska ofta. Mm. Så att han har någon slags skeptism i sig ändå.
0: Och det där, ja, men, precis. Ja, men det han gör är att han representerar vad jag tror är väldigt många, i alla fall i det här landet. Alltså att man säger att man är inte troende men man tror kanske på, på någonting. Man kan inte bara vifta bort hela världen som allt genom materiell utan kanske finns det någonting och där är ju han. Däremot ja. så tror jag inte att han tror kanske på mirakler på det sättet men han kanske tror på att det kan finnas övernaturligheter och det tror jag det är väl ganska vanligt ändå tror jag. Ja,
1: så är det säkerligen där. Och vi får ju reda på att han liksom man frågar liksom, hur fick du det här jobbet på intervjun? För att man får väl anta att eh, Vatikanen faktiskt vill ha troende som sina anställda. Det känns som mm. nummer A i när man kollar på ett CV. Men mm. eh, han säger ju det. så Jo, men ja. han ljuger ju inte där. utan Han säger ju så här, jo, men... Såhär, och får upp det ganska bra. Det är väldigt roligt där. Men eh, hans kollega istället som... Eh, som han får jobba med, som alltså, också ut sen. Det är ju alltså bro, Broderbrother, Broderdeacon. Mm. Mm. Och där har vi väl en... Jag vet att du, du är väldigt svag för den här typen av präster.
0: Ja, jag älskar. Och det är ju, där har vi ju en typ av Fader Karras. Eh, mm. Alltså den här typen av präst som... Ja, troende såklart, men brottas med sin tro. Precis som alla borde göra när man tror någonting. Om man inte brottas med det så vet man ju att tro och veta är ju inte samma sak. Så därför så vill man inte ha allt genom de här bergsäkra, du vet, allt igenom perfekta prästerna på film. Det är ju inte kul. Utan diken, han dricker kopiösa mängder. Eh, och är butter och lite bitter och tyngd av livet. Och jag älskar det.
1: Mm. Vi får ju ganska snabbt... Eh... Känslan av att den här killen har varit med om någonting som eh, ja, men som gör att han kanske dricker. Ja, för att han, han är, Jag tycker de också gör det på ett bra sätt. i många här, Det ska tisslas och tasslas om att någon dricker. De som sitter och dricker i smyg. Här, här gör det, görs ingen, det görs ingen hemlighet av det här på något sätt. Utan det första som händer är eh, Gray och Deacon skickas till den här lilla byn så ska de ju inhandla ja men, diverse proviant, för de har ju ett litet hus de delar på, eller lite rum till och med. Mm. Och så kommer de ju hem där, det blir, de, de har en ganska kul, jag tycker det är ganska bra samspel mellan de här två. För att då frågar han Gray som man tänker är den här livsglada killen som gärna festar till det lite, ja, det är den känslan man får av att han är lite mer... Mm. I mean, modern och så. Han <laughs> kollar ju de här påsar. Liksom, bara så här. I mean, har du inte köpt någonting annat? Du köpte bara sprit. <laughs> ja. Så, så plockar upp de här viner efter viner. Där. Jag tycker jag det är härligt ändå. Där. Ja, det det ingen sitt. mat. Nej, det var ingen mat alls där. Men eh, vi har ju istället då. Vi, vi kan hoppa till hand direkt. Här. Nu blir det att man pratade i karaktär. Men vi har så få ändå. Så att vi kan gå igenom mm. dem bara. Men vi ja. har väl... Det du beskrev där som den här präktiga pesten som man inte riktigt tycker om, den stereotypa karaktären. Där har vi väl egentligen deras, ja men vad skulle vi kalla det, deras projektledare, alltså deras lilla chef <laughs> nästan. Och det blir ju fader Mark då, Amidon, som är en riktig paragrafryttare.
0: Ja, han, ska ju, han känns ju som att han ska, är ju bara där för att se till så att liksom allt går rätt till. Och vet han vad han är? Han är om, om nu om nu är en, en präst som man själv tycker är väldigt sympatisk och älskvärd så är ju Mark den här han bryr alltså, alltså om du nu ska bli präst här i livet då ska du nog vara en humanist som sätter människan först och är till tjänst för mänskligheten. Men Mark vill ju bara stiga i graderna i Vatikanen. Han är ju bara ute. Han vill ju bli påväld tror jag. Han är ju liksom han är bara ute efter karriären, känns det som. Nej
1: ja, men där är han. Är han att svar på Ryan från the office?
0: Ja, verkligen. <laughs> Han är inte sen med att stäbba dem i ryggen när han får möjlighet. Alltså, han, han är en riktig sådär... Så där. Ja, vet du vad? Det hade varit kul. Du skulle göra en sån här sitcom-serie som utspelar sig på Vatikanen där det finns där, Ryan-figurer och oduglingar. Ja, det var en bra idé kanske. Han alltså,
1: försöker fly undan allt alla åtagande och bara liksom, havsar det snabbt, så, så snabbt som möjligt ska det här avklaras. Och han ska Just. skriva ner på sitt CV. Och det, det är ju väldigt roligt. Man tänker ju ändå att de här har varit med på saker. Alltså nu, det här går ju ganska bra hand i hand med, med våran Conjuringverse-resa där. Där, liksom, där vi har de här paranormala utredarna i Part ja. Warren. Så blir det ju väldigt ja. bra för de, de, är inte, de är väldigt snabba med att säga att det finns något övernaturligt istället ja, ja. mot oh, här har vi ju tvärtom där i den här fader Mark, för han är verkligen tvärtom. Även dikon också får vi lov att säga, för att så fort ja. det kommer till den här kyrkan när det ska börja undersökas, då är de snabba på att döma ut det. Det är, det är inte så att det finns eh, högtalare gömda i väggar som kan eh, orsaka lite skakningar i... I, i inredning i kyrkan och göra saker rör sig så är det fiskeliner som är gömda och allt möjligt och det enda de pratar om är hur många gånger de har blivit lurade också det får man väl anta att de har blivit där att ja, det är väldigt ofta så i de här uttryckningarna som de gör det kan man ju bara tänka sig så ofta om man hör folk som ringer 112 och det visar sig inte vara alls farligt så kan jag tänka mig att det Nej, finns väldigt mycket här också
0: och att du, <coughs> det är klart vill du hitta mirakler så kan du hitta dem överallt här i världen. Så är det ju. Alltså, om du är förstådd med att det här är ett mirakel. Ja, men det är ju lätt så här. gångerna kanske det är något mirakel trots allt. Så att så är det ju. Men han är. Ja, men de är. De Slå gärna ifrån sig och det tycker jag är så om du nu, om vi ändå ska fortsätta vägen här och jämföra lite med Conjuring Verse. Där är det så liksom väldigt givet för oss som tittar också att övernaturliga övernaturligheter finns. Det är ju ett faktum lika liksom sant som, som de verkliga människorna i den serien. Det är ju lika mycket skuggvärden som den verkliga världen. Här tycker jag de är perfekt, liksom de avvägt att du som tittare tack vare kanske att det är found footage också, inte riktigt ser ju hela vägen vad fan det är som händer. Du anar, att ja, det föll något av sig själv. Där händer någonting med bilden så här. Du vet, det är små små indicer mer än självklara bevis och det tycker jag de gör jävligt bra i den här filmen. Mm,
1: jag håller helt med Jag tycker också om det där. Jag tror att det kanske har mycket med det här alltså det läggs ut lite lock i beten också just det som vi pratade om förut att den här byn är så ogästvänlig utan att egentligen vara det, alltså fysiskt på något sätt det är att man, mm. de är tystlåtna mot dem som att det är nästan som att man tänker så här men det är liksom i Wicker man, du vet så att här, det här är fan, alla är nog med på det. Jag vet inte vad jag ska jämföra, men förstå vad jag menar där. Det känns mm. som att det är en plott, liksom. Man vet att, ja. som, i, som i Shutter Island som vi pratade om senast också här.
2: Mm. Alla fan, alla
1: är med på det Det bara, det kommer hända någonting. Det är lite, så, ja. så satt jag, fan, när jag såg den första gången.
0: Ja, ja, verkligen. Att, så, det, det, ja, du, 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 verkligen.
1: För vi har ju en liten scen, vi kan liksom lyfta den nu, så när de kommer till den här. Vi, vi har ju egentligen, alltså allt det är ju kyrkan, du där det alla de här konstigheterna sker, men vi har ju det här, som jag vet att du älskar när jag väljer film där, att det alltid är något stackars djur som får sätta livet till. Eh, vi har ju ett mitt i natten där när de växer. De, de bor ju inte via vid den här kyrkan utan de bor ju in i stan. Så växer mm. de av ett skrik där och flyger ut och ser någon, någonting som brinner bara egentligen och skriker för, ja, för sitt liv.
0: Ja. Den fruktansvärda scenen är ju ett stackars lamm som någon har uppenbart tänt eld på och som skriker för sitt liv, som sagt. var Och det där är ju lite, det är intressant att fastna i det där, för att jag upplever ju dig, Kristoffer, som en humanist. Jag vet också att du hyser en stor kärlek för djuren och visar det i din vardag, men. Av någon jävla anledning så leder alla dina filmer till graf, julplågeri och, och du vet, en ondska värre än någon annan. Jag tycker det där är fascinerande alltså. Även ja, i Borderland så blir det, där fruktansvärd, ja, det är en fruktansvärd scen och just som fåret bräker, hämster.
1: Ja men det är det, det är riktigt vidrigt det där och det är också så här när du lä- lägger in en sån typ av ondska, du vet den här som är helt, det där är ju verkligen cyniskt på alla sätt och vis där mm. eh, det tycker jag liksom sätter en slags ribba också för vilken ondska man har att göra med och där känner jag liksom bara direkt att fan nu är det ju här. Alltså, det här visar sig vara ett bussträck om man får kalla det mm. bus när man tänder det på ett få, det känns som att det är så här riktigt vidrigt gjort av några tonåringar mm. då. men eh, då är man ju också så här, fan det är den här jävla byn, alltså det är mycket skit där. och nu ska de hålla på med det här utanför deras fönster också, just för att få bort dem därifrån, de här eh, prästen och han eh, tech-killen då, så mm. att, då, då känns det ännu mer som att, bara för att avsluta, jag var inne på där, att det är den här byn som är ute efter dem
0: Ja, men exakt. Och där fick man också säga: I den lake vibbar, tycker jag. Det, det var min första tanke där. Okej, okay, det här är bara. Okej, okay. om det första de gör är att tända eld på det här stackars fåret. Okej, okay, vart fan ska det här sluta? Det kommer ju vara vidrig hela vägen. Tack och lov så. Ja, det är mycket vidrigheter som händer, men inte just den, den där typen av vidrigheter i alla fall. Utan tack och lov så, så stannar det där. Men det är en scen som jag vill lyfta lite som får mig att älska prästen Diken ännu mer. Det är ju när de lite senare i filmen passerar ett, ett så här riktigt man ser ju att ett riktigt så här rövigt ungdomsgäng som står med uppdragna luver och så här. Så här är en av dem som börjar bräka som ett får när de passerar. Och Diken bara vänder om och går fram till den här grabben som då ska liksom visa sig lite på stuva linan. Det är ju tjejer där och allting också. Och vad, vad är han? 14 kanske? 13, 14, 15 års ålder. Och dikon bara, ne- bara sopar honom över käften så det bara smäller. Och grabben bara far i backen så här. Och då, då är en sån här Maradonas egen gest bara händerna mot, mot luften så här spontant. För jag tyckte det var så underbart.
1: Ja, jag gjorde ju snurren här i så fall. Ja, det gjorde jag gjorde det. Är som Jürgen
0: Kvinsman på bröstet gjorde jag.
1: Jo, det kan jag i stolarna. <laughs> nog med fotbollsreferenser. Men så, så, så var det. Nej, men det... Visst är det det har vi pratat om också. Där. Det finns ju den här, du vet, den här... När man triggar fram det där hos någon. Det rinner över. Och man vet att det här gör man. Det här är något som alla egentligen vill göra. Men man håller i, inom sig för att så, här, så gör man bara inte. Men Nej. jo, Nej. I, ibland måste man nog faktiskt göra det Men jag tycker också det är en sån jävla bra scen för det visar också den här byn alltså, som ligger mitt ute ingenstans och det är liksom så här, det är så nollmodernt det bara kan bli. De här ungdomarna istället för att stå som det numera är du vet man går i stan nu Linköping är inte världens största stad men ändå en ganska stor stad i Sverige. du vet att ungdomar sitter har inget att göra men man trallar genom stan i San Paolo Roberto och And, andra liksom så här, bara går och mm. ja, men du vet söker spänning söker slagsmål söker uppmärksamhet mm. på något sätt. I en sån här by finns det ju antagligen inte någonting att göra. Så vad gör de? De står vid en en boxhållplats och står och skuggboxar lite på, på en reklampelare eller någonting, känns det som. Ja, just. Så att man förstår lite där också det här med att okay, man gick ut och tände på två Det är så jävla illa där i den här lilla byn. Det är så här, ja. deras svar på fucking åmål eller någonting. Mm. Så att nej, ja, men det, 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 den, den scenen, det är en bra scen. Det är jävligt bra scen när han sparar skit i För det har ju också gått så långt där att han har... De har ju sett lite skit nu i kyrkan så att han, man ja. fattar ju det här också att han börjar vela lite i den här i ja. sin tro och det blir halva grejen ja. där också som Visst. gör att det liksom rinner över.
0: Och jag gillar det också det, hade också, det är bara en detalj, men jag gillar också att det är en vanlig sån här, du vet, rallars, det är inte så att diken är plötsligt är någon jäkla världsmästare i boxning, det är inte det där det är frågan om utan det är en klassisk rallarsving. Som tar jäkligt tätt Och det gillar jag också Det är bara ren vrede i den där smällen Och det tycker jag är underbart faktiskt
1: ja, Och sen bara vidare därifrån snabbt också
0: Inte någon sån här uppläxning Utan det är bara, det blir ju tyst Ingen vågar ju göra någonting såklart Och ingen ja. förväntar sig att en vuxen man Ska göra sådär mot en som inte ens är färdig vuxen Men ja, han Som sagt, kan man tända eld på ett får Så kan man också ta en smäll för det Så är det Precis du, den sista av de här karaktärerna
1: vi har det, vi har två kvar, men den vi ska prata lite mer om är väl den här huvudpersonen egentligen som har, sägs ha upplevt det här miraklet för de har ju uppenbarligen fått en film skickad till sig som visar mm. vad som händer i den här kyrkan och det, egentligen är det ju inte på den här filmen. Man, man sitter ju inte med man blir inte stenhård i brallan och tänker att det är ett mirakel som händer utan Nej. Man, man tänker ju så här: ja, ja. <laughs> man, man har sett värre saker hända i ja. verkliga livet också och tänker att, ja. och skickar ni, och Vatikanen måste ju sitta med så jävla mycket pengar när de skickar, skickar iväg en, liksom en, ett sänderbud och undersöka det här, tänker man.
0: Ja, men det tror jag. Det, det gör de nog.
1: För det här var ju riktigt riktig skitgrej. Och det, det enda är ja. att det liksom är en, just en präst som man där upplever också som har någon slags. Ja. Status, men den här Fader Krellik där då Som, mm. eh, ja, som är det han, han har ju öppnat den här kyrkan på nytt Får vi reda på den har sedan 1880 mm. Och eh, den här tidigare Hans tidigare Vad säger man? Tidigare präst som var där Han ja. försvann ju lite mystiskt Där också och ägnade sig åt lite konstigheter mm. Vet vi bara Men eh, mm. vad tycker du om Krellik där då?
0: Nej, jag tycker att Krellik är jävligt obehaglig om jag ska vara ärlig. Ja, han, om, om, om nu uh, Dicun och fader Carras är uh, uh, my type of fellas så är Krällik tycker jag. Fick jag också en känsla i början av att den här karn har ju inte rent mjöl i på. påsen. Han har ju lockat till sig några armakrakar nu som man kommer ställa till det för på ett eller annat sätt. Det ja, känns som en sån där, ja, men liksom inte, det är inte så att han framstår farlig i sitt beteende. Jag tycker bara att han ser obehaglig ut och tystlåten och inte liksom... Ja, jag vet inte, det, det är någonting som rimmar, som skär sig för mig med, med den där karn Vad tycker du om honom?
1: Ja, men jag tror att det på samma som dig där, för att jag tycker också att han är obehaglig. Jag tror att det går hand i hand med att man, liksom, man vet inte var man har han ens. Liksom är han... Nej. Är han ond? Är han god? Liksom, vad håller han på med? För att han har ju uppenbarligen har inte en chef där som lyssnar på han. Han har sina predikningar varje söndag. Det är två, pers, tre pers där. Och det är de ju inne på också här. Ja, men han söker uppmärksamhet. Det är skönt att få den här kyrkan att blomstra igen genom att skapa ett mirakel. Och då tänker vi direkt så den jävla lyckosökare till präster där. Nu ska jag göra den här kyrkan stor. Men, men så får vi ju se det här liksom, att de sätter upp de här kamerorna. Som filmar där över natten. Och mm. Då får man väl lov att säga att man börjar ändra sig lite. När ja. vi ser att Krelick är där nattetid och sitter liksom och, och kör 42 000 vår från middag ja. till morgon.
0: Ja. <laughs> och ja. saker och ting. Ja,
1: kanske inte det mest naturliga sakerna
0: händer runt omkring honom. Nej, för fan, det är rätt obehagligt han sitter där och ber om att få fler. Alltså att, att va, vad det nu är som ligger bakom miraklen i hans värde, Gud och naturligtvis ska ge dem fler tecken och så här. Och han sitter där nattetid. Jag tycker det är också, även nu att det börjar hända och smälla och falla ner, kandelabrar och allt vad det är som händer runt omkring, så är det ändå väldigt obehagligt att det sitter. Jag tycker ändå att han, han blir ännu mer obehaglig, tycker jag ändå på något sätt, när han sitter där nattetid och bara du vet ja jag vet inte. Det är en, lite så här av en ett freak för mig.
1: Ja, men det blir ju lite för att, att han kör här så maniskt nästan. När han liksom mm. kör, jag men om det är fader vore eller vad fan det nu är han kör. där. Jag, mm. jag, är, jag är inte bra på det där. Men, nej. Nej, men jag håller med dig. Och han har, han har väl också den här utseendet lite som... Att han är ganska lång och han är ganska likblet och har lite velande ögon. Han, han, ja. han inger inte tryggheten som jag tycker annars att präster brukar kunna göra.
0: För någonstans vet brukar det finnas någonting som... Ja. ja, men verkligen. Och vet vad han mer signalerar? Ett, ett löst och fuktigt handslag. Man skakar hand med honom. Det är inget fast handslag på honom. Nej, det, det är det verkligen inte. Han känns som det som så, det ser innan till väldigt mycket. Ja, verkligen. Nej, men sen är det också det där, och, och då kan man väl ändå fortsätta linan där. Jag, jag, jag tycker väl att den så här: En präst skulle bli man lite orolig när den är så här, fokuserad på mirakler och att falla på knän och prisa. Så här. Man vill ju, en press ska väl signalera lite stabilitet, och händer det något mirakel så är väl det i linje med vad. Pressen vill tro på. Det borde inte vara en sån sensation för en press som det blir. Jag blir lite oba och liksom tycker det är lite sådär lite, jag tycker det känns lite obehagligt när det blir det där konstiga fokuset som de får liksom. för det, och då fokuserar det ju, det är ju i verkliga livet också tycker jag. Man har sett de här, du vet, lite karismatiska pastorerna som står och, och petar folk på pannan som ramlar bak baklänges och sådär. Det där lite mumbo jumbo som man har väldigt svårt att köpa liksom. och, och, och han, inte för att han går så långt, men han, det, det blir lite åt det hållet med honom tycker jag.
1: Ja, så är det verkligen. Jag tycker ändå det som blir bra här också, nu, nu kommer vi att spoila den här filmen för det gör vi i alla våra avsnitt och mm. det här kommer inte vara något undantag heller. Jag, jag gillar verkligen det här när filmen svänger. Det är inte någon jättelång film det här utan den är väl på dryga en och en halv timme. Ja. Efter, vad kan det vara, kan det vara halva filmen ungefär så svänger det lite här att den här Grey Parker, han tech-snubben, han mm. är ju den som har varit minst troende men han ja. är ju den som istället köper läget helt. Han har ja. ju aldrig varit med på någonting, får man ju också inse. det här är ju hans första mer eller mindre uppdrag som han har fått här. Men ja. han är ju den som. Ja, men jag, jag är ju er teckel. Liksom. Jag har satt upp. Jag har kollat magnetfält. Jag har kollat vet, efter dolda mikrofoner. Jag har kollat allting. Det finns ingenting. Jag kan inte äta någonting som som skulle kunna förklara det här, för de hör ju, dels hör de lite så såhär, barnaskrik, de har saker som rör sig och så vidare. Mm. Mm. Och han har bara såhär, men det, det måste vara någonting, jag fattade medans den här andra eh, Fader Mark där, Amidon och eh, Deacon, de är ju hela tiden, alltså de är, oavsett vad det är för någonting, när eh, Gray säger att så här, men det finns inte här, jo men då är det så här istället, de har liksom alltid mm. en någonting, och det där märker ja. man ju direkt att den här, att Deacon, han är en gång, så är han så här, men det, det måste vara det här istället, på något sätt så lurar han oss medan den här andra, Father Mark, är helt besatt av att det ska vara fake det, det mm. måste vara fake, där. det finns liksom ja. inte på kartan att det skulle vara någonting annat och hur, han är, så, han är så besatt av att det är fake så att han tar liksom till alltså ju mer det blir bara mer och mer långsök där hela tiden, vi har ju de här, mm. vi ska ta som ett exempel så har vi de här barnas skriken det är bland det äckligaste jag kan höp film. mitt i natten så hör du liksom barngråt så riktigt så här spädbarnsgråt så inte tydliga det här
0: tydliga också.
1: Ja, och inte det här kaotiska gråten utan det är lite snyftandet mer som är liksom ja. så här övergivna barn det är, väldigt, det är bland det äckligaste ljud jag vet alltså det är riktigt Visst. obehagligt som kommer in inifrån, liksom inifrån kyrkan på något sätt det låter ju som mm. någon så här rum som finns där. Hade det där varit en bäckfilm så hade man ju direkt sagt så här: om den där prästen har ett dolt rum här där man har jobbat med ja, 500 000 absolut. barn hela tiden. Men så, så gick ju tankarna när man såg den här filmen. Så ute hos mig jag faktiskt sa: Men fan, det måste vara något sånt där dumt där. Mm. Men och han, den här diken, han förklarar ju liksom, eller förlåt, han är. Gray. Han, han säger liksom mm. jag har riggat upp mig alltså på sin tekniska grej. Va? jag har riggat mikrofoner och allting så här. det finns inte, det kommer ingen så, så jag säger, för jag har sett att det, det så här i Frankrike någon gång, då vis- visade det sig att grotter mm. kunde fortplanta ljud så här, vi, vi, mm. jättelångt ifrån och det, så här, det är så mm. dumt så att det finns inte och, men då vore det väldigt kul där med mm. den här och bara så här, nej men jag har stängt av den här till och med, så det finns inget här som kan göra det här, vi sitter på kartan.
0: Nej, precis och där, Så där är jag också vända
1: lite. Det är ja, det är... ja,
0: Och jag gillar det. Jag tycker att det är väldigt trovärdigt. Mm. Tänk själv då att du är den som ska sköta kameran och åker med två stycken präster och ska utforska en. En kyrka där det uppenbarligen händer övernaturligheter. Man själv hade ju i första smälls så hade jag ju stuckit och helt övertygad om att det här är någonting som händer. Jag hade skitit i vad, vad de säger liksom. Jag, jag, jag kände mig väldigt utelämnad där som kanske mest sekulariserad i, i, i gänget. Då. Att, att det här är, det här är, det här är läskigt.
1: Men verkligen och det, det blir också väldigt tydligt när han kommer står och det händer ju igen där att någonting rör sig över bordet över mm. det här podiumet så är det någonting som flyger och direkt sen när han står i filmen, eftersom vi ser allt från den här kameran som är satt på huvudet så ser vi ju att den här Fader kvällig spr- står och så här, smyg tittar in lite så här, på mm. någon slags buskismaner nästan. Ja, ja. Och, och, och han, den här teckilen så ja men händer det så här, men Det här måste vi undersöka, det är klart det är någonting, det är galet. så galet. De bara, nej, 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 han stod utanför med någon fiskelina. Så mm. alltså, det låg så jävla dumt som att det ska ja. vara. Alltså, det, det blir så och freaktigt aktivt när han ja, står det. utanför och rör. Ja. Och det där tycker jag blir, det blir så jäkla bra då, för de åker tillbaka till huset den kvällen. Jag tror det där i alla fall mm. När han säger just Grey Gray Parker där Han säger ju till Diken jag, jag tror inte jag är inte en troende kille Men mm. med din Din tro Diken liksom Din tro som bara är Vad du säger ska finnas Eller vad du tror mm. finns och, och sprider Mot, alltså jag vet vad jag skulle Ställa mig och tro på När jag har sett saker Eller vad mm. du bara förklarar kan finnas Jag vet vilken mm. sida jag väljer mm. Och det där tycker jag är jävligt bra så här, För det förklarar ju vad jag tror, som du var inne på också där, hur de flesta ja. av oss tänker i Sverige antagligen, ja. eller det som vi mm. som är lite modernare, om man får säga så. Mm. Och det där tycker jag, ja, men han, han är en så jävla sympatisk snubbelnare, Grey Parker.
0: Mm. Mm. Det är ju, det, man, man är ju inte, alltså så man är ju liksom inte en så här... Man är ju inte fundamentalist åt andra hållet. Jag menar att om man nu får ovedertagliga bevis på att någonting riktigt jäkla oförklarligt händer. Ja men då letar man ju inte, du vet, tar de mest långsökta anledningarna till att det inte är något övernaturligt. Utan någonstans så måste ju också en sunda förnuft, sunda förnuft kunna godkänna också sånt man inte kan förklara. Och det tycker jag är, det har varit väldigt... Icke trovärdigt om eh, textnubben här hade viftat bort det också. Utan liksom. jag tycker att han är ju den som är den här sekulariserade västvärldens normala person som bara agerar jävligt rationellt utifrån hur de allra flesta av oss hade gjort. Är jag helt övertygad om.
1: Ja, men han blir ju hela liksom The Voice of Reason, eller om man ska kalla det, liksom, mm. i den här filmen. Så att eh, även om man är. Eh, kanske hela sådär: Comic Relief-killen också. Mm. mycket i filmen för att han är, lite så här, han är ju ganska rolig, han är ganska verbal av sig och han ringer ju hela ja. tiden till någon, någon polar och beklagar sig över sitt jobb där och tycker att det är helt skjut vad han är och gör fast det är bra betalt ja. så, jag, så, så att, ja, ja, men jag, jag gillar den jag gillar den, för, alltså den den färda resan han gör i filmen ja. äh, och nu råder det som liksom att det är världens mest avancerade grejer, det är det absolut inte men nej, jag gillar nej. den lilla korta resan han gör ändå för att jag, jag tycker den om det är nåt de säga de här karaktärerna är jävligt bra skrivna. De är på, ja. på 90 minuter, 89 minuter till och med. Så tycker mm. jag ändå man får... Ja, jag gillar de här. Alltså jag gillar bandet mellan Diken och Grey. Jag tycker de är svinhärliga ja. tillsammans. Det är precis ja. som i Killis vi pratade om någon gång för länge sedan också. Ja. Man har två jävligt sympatiska snubbar på olika sätt. Ja. Så man ändå säger ja. jag
0: vill att det ska gå bra för de här killarna. Ja, verkligen. Absolut. Jag är helt enig. Och Jag tycker också att Deacon är en sån. Alltså han, han viftar ju inte heller. Bara. Alltså ja, han försöker vara rationell till en viss gräns. Men han är ju inte som Mark. Mark är ju liksom, får ju Dina Skalli. Hon skulle kunna se ett tefat landa i Archivex och ändå inte tro på det liksom. Mark är ju hon. Men Diken är ju ändå på något sätt så, så går det till en gräns. Sen måste ju han gå vidare med de här undersökningarna också. Så är det ju så att är, de två älskar man.
1: Ja, Ja, Diko är ju väldigt komplex där för att hans karaktär, vi får ju reda på det sen också, där, att han har varit mm. med om alltså en, eh, vad ska man kalla det, liksom ett uppvaknande eller liknande liksom ett eh, ett annat fall, han har varit inblandad i liksom i Brasilien när jag är framme där. Mm, Något sånt ja. ja, när det liksom också har varit syner, oförklarliga saker har hänt, folk har, har dött och det har väl mer eller mindre sopats lite under mattan av Vatikanen mm, mm. Så att man förstår ju, när vi kommer till den punkten, då är man inne på det här. Okej, jag förstår varför det sups nu så otroligt mycket där. För att han har nog en ganska ja. tung skuld som han känner sig bära på, misstänker jag. Ja. Ja. Men om han, om han är Father Karras från Exorcisten så finns det ju mm. en Father Merrin i denna film också. Ja. Det är inte Mark, utan, utan det är en den mycket karismatiska fader Calvino som kommer
0: Han älskar man ju
1: otroligt ja,
0: han. mycket. För han, han är stereotyp om något. Ja. ja, men han är den där gamla prästen som har varit med. Han är ju också på något sätt eh, hamnat lite i onåd ju. med Vatikanen får vi veta på något sätt. Han är, han är ju lite mer alltså här, vad ska vi kalla honom? Han är lite så här rock'n'roll-prästen. Liksom. Han han har varit där och han har ju den som har lärt upp jag vill lärt upp heter det inte väl men han har väl på något sätt utbildat diken eller något liknande va? Eh, tidigare.
1: Ja men precis, exakt.
0: Och han ja, men... är ju den som han är på något sätt så här, ja men de tar väl inte Marx nämner ju det att de tar ju inte riktigt honom på, på största allvar längre den här gubben när han kommer. Men han är så här karismatisk och hälsaglatt när han landar med helikoptern där finansierad av, av Vatikanen och han anländer ju för något, på något sätt för att Ja, men lägga någon form av välsignelse på den här kyrkan. Va? Röva bort ondskan eller vad det nu de tror är. Liksom. Det, är ju, det kan vi komma till. Det är ju liksom, Man har hittat hedniska symboler i den här kyrkan. Man får veta att kyrkan på något sätt är byggd upp på någon form av hednisk ritualplats. Och där på något sätt så ska de väl gå in och ge kyrkans väls- välsignelse istället. Och det är det som är Calvinos uppdrag här.
1: Alltså Kalvino är ju som någon slags. Så här, ja men, Morgan Johansson så här, som inte har skött sig ordentligt liksom inom Vatikanen där, utan han är så här, mm. som inom polisen, så här, som han bara, man bara sparkar uppåt istället. Så han har fått någon ja. tjänst som är bra betald men ingen, han får liksom inte ha någon kontakt utåt utan han är bara bäst på det här. Just när det gäller kanske mm. den här i Irakel och övernaturliga och demonaktigheter, men ingen tar på allvar som sagt. Jag tycker det är rätt skönt förklarat där och han menar där han är ju vansinnig över att de har ringt honom som ja, alltså, nej inte han liksom ska han även fast han hyser väldigt stor respekt för dem men det är ju ja. bara
0: för att eh, göra karriär som sagt. Man kan inte snacka ja, ja. För att och det är väl, vad jag förstår, alltså, det sägs ju själv eftersom man har påvar och så vidare, men en, det är väl en enorm hierarki inom katolska kyrkan misstänker jag. Så att du kan ju inte som yngre präst hacka på en äldre präst. Jag tror inte det funkar så riktigt. Utan man Nej. måste bemöta honom med värdnad. Men Calvino, han är, ju mer, han, han, han är ju också glad i att dricka skulle jag tro. Ja, det tror jag också. Han, han känns som det. Han är väldigt så här... Ja, men, frist
1: humör när han kommer där. Mm. men Det blir också väldigt snyggt där med så här, småsak bara, men så här, den här hierarkin som du nämner där. Mm. Det, det blir väldigt tydligt tycker jag för att dikon är, om han är ja, så jordnära som du kan komma en präst kanske, mm. alltså, som kanske inte har tagit allt på största allvar utan han dricker som sagt, han rökar och han eh, svär och slåss så ha, och och sig i liksom ja men han 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 kör liksom Bruce Springsteen klädsel liksom det. Ja exakt det han. Och, kom, och den gick liksom, liksom, Ja. Ja men exakt. Och sen har vi ett snap upp. då har vi Father Mulder som kommer liksom ja men jag har nedstoppad alltså svart prästkorta med ja men vad heter den här lilla dragen och allt. Ja men exakt kragen. Mm. Ja. Och sen eh, Calvino kommer han är ju liksom Ja, men, vad får man säga? Han är väl liksom rockens stora präst då. För han kommer ju i hela den här prästkappan med, med radband och allting. Liksom. Ja, men förstår du vad jag menar? Det är sådant snäpp upp direkt. Liksom. Ja, liksom direkt Okej, okay, bara kläderna här ger ut att han, är, han står högst upp i
0: kurser. Ja, ja visst. Absolut. Men det är väldigt ja, det... kul att de skickar honom. Men man undrar ju vad han har haft för andra uppdrag. Så här. För det är ju förmodligen där Han åker vi runt i gamla, du vet, så här, där, du vet... Eh, ursprungsbefolkningar på olika platser runt jorden så har haft några hedniska ritualer så åker han dit och gör korstecknet och drar vidare. <laughs> det känns som att han har varit den typen av uppdrag nu, mer som sagt. var. Ja, men man skulle ju vilja kolla det här med
1: bara för att vi pratade i Conjuringverse också där. Men den här när vi pratar, Annabelle comes home senast nu. Då fick vi ju mm. se där att en präst var till och med inne där och gjorde en, ja. eh, någon slags välsinnelse över den här mm. dockan där. Så jag kan mm. tänka mig att det är sådana uppdrag man liksom skickar runt honom på där. Ja, garanterat. Obetydligt antagligen för Vatikanen, men han känner sig stor och stark.
0: Ja och ja, Vatikanen behöver ta honom och göra dumma uttalanden offentligt utan han kan hålla på med sitt liksom, så det funkar kanske utmärkt men ja. det är också ändå så eller hur om man jämför med om vi återigen då drar parallellen till Conjuring Verse den här Curse of La Jorana vi så. du vet den här, den här prästen. Som, you know, the tears of uh, Jesus Christ, han som räddar dagen i slutet. Han köper man ju inte på något sätt som präst. Men både diken och fader Calvino känns ju som att de skulle kunna vara präster på riktigt. Alltså hur de ser ut. Det alltså, ja, är Mycket verkligen. mer trovärdigt.
1: Ja, men det är ju, man, man slänger ju inte in svaret som, som en präst. Liksom. Det är,
0: och Nej. får det trovärdigt, det går inte. Nej, Nej. det gör inte. svårt. Nej, det gör det, det är, inte. Det är svårt. <laughs>
1: Nu var det inte svårt nu, men det var, det var samma typ. av ett ja, nästan
0: på ett sätt ja, var det. Där. Ja, det var
1: det. Oh. Nej, men det, 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 när den här filmen nu, alltså vi måste ta slutet för att det är, mm. det är ett riktigt balt slut på den här filmen faktiskt. Det, oh. Den har någonting. Den, har något. den här filmen snurrar ju in på 5,8 på DB vilket inte är något sådär dunderbetyg. Mm. Eh, Nej. Men, men jag tycker att det här slutet, när det uppenbarar sig, när Calvino och Fader Mark, Gray och Deacon kommer till kyrkan. Vi, vi, Fader Crowley har försvunnit på omständigheter. Vi behöver inte gå in på andra. Någonting kan vi spara för i. Ja, ja, Han är den, borta den kan vi spela i alla fall.
0: Mm, När yep. de kommer hit
1: och hell breaks loose. Och det, blir... mm. det är någon som gör kaos i den här kyrkan i alla fall. Så mycket kan vi väl säga. Och det börjar blödas ur ögon, ur öron. Saker mm. flyger. Ja, det, det, det skriks mycket och nu är det väl ingen tvivel längre om att det, det är inte är tyg på gång här utan det är, det är faktiskt någonting annat här.
0: ja det, det, det är inte den goda kristna guden som råder över den här kyrkan utan det är någonting annat hiskligt helt enkelt. Och det är ju, ja, men, vi har varit inne på det lite, De ska, fader Calvino ska leda någon form av kristen ritual som då ska välsigna den här kyrkan det går åt helvete <laughs> så kan vi säga ja det gör det, det är, ja.
1: och, och, är inte det där lite gans, eller lite jag tycker att det där är väldigt befriande också att just den här alltså med sig, jag, jag respekterar alla som har olika religioner och liksom inser att det finns flera sätt att tänka på och tycka och tro på så tycker jag det blir väldigt skönt att se i en film att den här kristendomen är inte alltid den som ska stå högst upp i hierarkin heller. Att det funkar inte att stå att när du, när du möter eh, satan, behemot eller eh, ja, vem det nu kan vara där som, som står så funkar det inte att köra 50-11 000 fader vår mot den. Och så i slut kommer den försvinna. Eller som i, i Conjuring att du bara hittar på demonens namn så sticker den. Ja, nej, ett kors och den. Utan det måste finnas någonting annat som gör det här. Precis som att liksom eld har vatten som sin liksom stora fiende, så måste det finnas någonting annat som, som dödar dem här också. Eller som de räds. Det kan ja. inte alltid vara korset bara som ska dräpa dem. Här, är det så, här blir det så tydligt där, att det är så här: fan, vad skönt att det inte funkar känner jag ibland bara.
0: Nej, men så här, om du presenterar en världsbild där det finns övernaturligheter och den onda sidan av dessa övernaturligheter inte delar riktigt den kristna bilden av hur andelivet ser ut, då är det ju logiskt att den kristna ritualen inte biter på den. Allt annat vore idiotiskt. I det här fallet så finns det en övernaturlighet men den är helt, helt okänslig inför korset. Så är det verkligen. Ja, den, den skiter fullständigt där det.
1: Men, men det blir jävligt bra där när, mm. när den här ritualen avslutas där. Och vi, vi, vi har fader Mark, han är ju helt, helt ur spel här efteråt också. Mm. Och även Calvino är borta. Vi ser, mm. Det sista vi ser av han är att hans ögon blöder. i en ganska scen. Men vi har ju någon, någon slags liten dörr som har öppnats där i kyrkan. Vi, mm. Som leder neråt där, en sån här liten dold trappa. Mm. Här, här tycker jag filmen blir... Väldigt obehagligt. Ja. Alltså, det har varit obehagligt innan också. Men då har mm. det varit in- obehagligt på ett mer så här, lite spökaktigt sätt. Du vet, så här, man kan prata lite så här mysskräck. Jag visste inte mysskräck innan heller. Vi har det br- brända djuret som sagt. Men det är ändå inte så att jag sitter så och bara så här. Fann, är det? Nu måste jag ha någon att hålla hand i. Det här är... Men när man kommer till den här trappan och ska ner där, Då tycker jag det börjar bli riktigt obehagligt faktiskt.
0: Ja det är och, och det är, Jag kommer faktiskt att tänka på det blir många referenser till Conjuring Verse. Så får det gärna vara. Jag tycker ju att eh, bästa scenen i nunnan faktiskt det är precis i början där de två nunnorna går ner i ja, någon motsvarande källare på sitt rumänska kloster om du minns. Och så står det Gud slutar här på en dörr. Mm. Det är lite som med den här filmen, om du minns när de rör sig neråt den här grottan och når då någon form av tillkännagivande från den präst som hade hand om kyrkan med cirka tusen år tidigare. Där han har skrivit på väggen. Något i stil med, jag parafraserar, men förlåt mig Gud, men jag har en ny master now, om du kommer mm. ihåg. Och så är det en en målad bild av någon form av djävulsgestalten som är de här klassiska karaktäristiska hornen men också en ritad bild av av den här djävulsgestalten som då kastar barn ner i ett hål som då förklarar de här barnskriken och så vidare. Där fick jag en kalkor som löpte inom hela kroppen. Jag tyckte det var riktigt obehagligt faktiskt.
1: Mm. Ja, det har varit riktigt jäkla obehagligt. För att det, mm. just det här med att ha, ha jävla små, små barn mm. är ju obehagligt på film. För att det görs väldigt sällan. För att, Speciellt i amerikansk film, ska jag säga. Då vågar man inte riktigt ta det där steget. Nej. Det, håller man sig alltid borta från. Och det är uppfriskande med sån här film. Men just det de hittar under den här bilden som du var inne på, det är ju någon slags grått målning nästan, som, mm. som vi ser. Vi förstår att det har funnits väldigt länge där.
2: Mm.
1: Eh, så är det ju små, små träburar, det vill säga... Ja där de här barnen då skulle ha varit, alltså de spädbarn vi pratar om, mm. som, som skulle ha varit instängda. Och, och, och lite såhär skelettrester, lite mm. kranier där bland annat såhär riktigt små så här en diameter, eller en, ja, 10 cm då. Väldigt mm. uh, otäcka mm. som, som ligger på backa och då känner man så att fyfan nu är det något skit på gång. Först var man så här, ja. är det den där gamla prästen där som har hållit på liksom och bara offrat dem här nere? Ja. Men ja, det, så kan enkelt var det väl inte ens här. Det hade ju varit en förklaring och, som, hade, som man hade kunnat köpa i Conjuringverse skulle jag säga att då hade det nog funkat. Då hade vi nog tänkt att det kunde vara så ja. eh, och, och haft någon demon som spöka Men här blir det faktiskt <laughs> det väldigt coolt eller väldigt, väldigt oväntat skulle jag säga för de springer ner längre och längre ner i den här grottan och de hör den här fader Corvino ropa på hjälp där nere fader Mark dyker upp också i mm. ja, klassisk eh, found footage anda försvinner runt hörn och man tittar runt hörnen så är han borta och försvinner ja. runt ett annat istället men sen är det som att de kryper in i en trång jävla gång där och, mm. ja, men ta oss igen det sista som händer här i filmen för att eh, vi måste spoilera det
0: Ja men ja, precis, ja, men jag blev ju så förvirrad så jag har tvungen dra ett sms till dig direkt efter att jag hade sett färdigt Där jag ställde en enkel fråga som jag kommer till då. Eh, de kryper in i ett väldigt trångt utrymme som det blir. Det blir liksom trångare och trångare. De kan inte gräva, de tar sig inte. Liksom, de, de är fast mer eller mindre. Sen stängs det bakom dem. De tar sig ingenstans. Sen är det som att någonting börjar utsöndras från väggarna. Vilket leder till att under en väldigt lång scen måste jag säga, den här scenen rådde kanske en, två minuter. Där diken och grey helt enkelt mer eller mindre smälter. Alltså börjar, du vet, frätas sönder och samman. Eh, känslan jag fick då var, vad fan är de liksom i magen på någon jävla gigantisk monstermask eller någonting. Så jag skickar lite sms till dig helt enkelt. Jag ställer frågan vad fan, kropp de in i käften på någonting? Och du skriver jag Så jag tolkar det. Och det är ju ja, så man måste tolka det. Ja, men visst är
1: det det. Alltså, mina referenser direkt alltså, det, man sitter ju med en jävla massa popkultur innanför ja. anbenet egentligen, för så är det alltid, och det, mm. det vet du lika bra som jag, men när de kryper i den här tunneln så ser man lite så här taggar direkt. Och jag antar ja. att det är tänder liksom när man ja. ser det. Mm. Jag, jag tror att de har tillbaka där. Men jag tänker på den här, kommer jag ihåg rätt Shalaken, eller Sharlaken i Return of the Jedi. Ja. Du vet ute där i öknen. Det är ju exakt ja. så egentligen. Ja. Jag vet att man äh. möter ett sånt monster även i, jag tror att det är första Alone in the Dark-spelet som måste vara så här från tidigt 90-tal. Något liknande. Så här. Också någon stor mask där som man kryper
0: in i munnen på också.
1: Ja, det är lite obehagligt.
0: En, 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 en helt enkelt, en icke på dessa tusen år har den här monstermasken uppenbarligen inte, den har bara sovit, legat i någon form av djupt vala, men lever gör den och tillbads av gamla hedniska, galna satans präster, det gjordes den. Jävligt oväntat och jävligt obehagligt och Båda tummarna upp till det alltså. Det, det, det vi ser är alltså att de har rokat ut för någon jäkla matsmältningsprocess i det här monstret. Det var så oerhört oväntat. Vad som helst utom det hade jag tänkt mig. Ja, verkligen. Ja,
1: man var ju nästan livrädd för att nu ska de hitta ut på något sätt och det bara var en dröm eller liknande. Det ja. så, här dumt så här. Men nej, det, det blir väldigt tydligt där också vilken typ av hur man väljer att avsluta sitt liv där också medan den här, den här tech-killen, han, han får ju panik där, han får ju råpanik där, att han inte kommer ut, det är för trångt och mm. känner att det är lite som man själv hade reagerat också där liksom. mm. jag kan inte tänka mig något värre än att liksom bara det blir så smalt så att man liksom håller på dö. som levande begrav känns alltid som det värsta man kan bli utsatt för. Ja ah,
0: fy fan, usch.
1: Uh. Och här har du ändå någonting, så här, något frätande så här, som inte frätar allt för mycket heller, utan liksom långsamt. Du vet att det här går inte på en minut, utan det här, här, här dör du långsamt.
0: Ja, vet, visst.
1: Medan eh, diken har väl mer eller mindre liksom, försonats med sin tro där och, och ja. kör
0: 53
1: 000 fadervår. fader-vår. Här tror jag att det är fadervår som man kör.
0: Ja, han kör fadervår, Herrens bön tror jag den heter, och den kör han... Den kör han till synes utan hjälp i, i detta liv i alla fall. Alltså det är fruktansvärt hur tydligt de gör att eh, önskan om någonting bättre, godare, att finna styrka i, i bön hjälper inte de här två personerna.
1: Nej, det gjorde det
0: inte. Nej, Ja, nej men det,
1: det var ju ja. det var filmen. Ja, den,
0: den är kort. Den, var, den, den kändes väldigt kort filmen. Alltså, det fanns ingen död minut mina, i den här filmen. Alltså, det var inte jag tänker nu på Oppenheimer som jag satt och, och du vet hade lite klåda i kroppen då och då. Eh, men det här var det ingen ingen dödtid direkt.
1: Nej. Nej det, det var inte 90 minuter. Det avverkar man ju. Nej, men det, det är ganska lagom för en skräckfilm tycker jag. Ja, det är, absolut. funkar ofta väldigt bra om du inte ska göra någon Steven Stephen King adaption då, då. vill man gärna ha Nej. Tre
0: timmar miniserie, i alla fall jag. Speciellt, speciellt en fem-footage får nog inte vara längre faktiskt. Det, nej. Så är det bara.
1: Men du, någon favoritscen där? Vi har väl mer eller mindre gått igenom hela filmen. I, för att det var nästan tvingat att bli så. Men har du något så här speciellt som du gillade mycket som vi inte har nämnt? Ja, som vi nej.
0: Ja, jag, ja alltså, jag tycker egentligen att det finns... Äh, jag, jag tycker att det är... Äh, jag har nämnt båda de scenerna. Jag tycker att eh, när det kommer till någonting positivt här så är det när, när Deacon nitar den här jävla eh, ungdomen efter vad han har gjort med fåret. Det tycker jag är en så här förlösande skön scen. Men det som är den allra starkaste scenen i filmen i all sin vidrighet det är när de hittar den här ristade väggen där den här gamla prästen har tappat det helt och frångått allt vad han har trott på tidigare och, och ingått i någon form av hednisk kult istället. Det var otäckt. Jag gillar det starkt. Vad säger du själv? Nej, men det
1: jag vill inte lyfta samma grej, men jag håller med dig. Jag, jag tycker också, de bra, jag, Det de här filmen som jag inte Vi känner att någon scen är helt onödig eller som bara så här. fan, det Där kunde man ha skippat. Men mm. jag, jag, jag tycker den här scenen, som jag pratade innan om, lite dimmeridåger som läggs ut för att vi ska tro att det kanske är någonting annat som händer. Vi har det här när Krälik springer iväg där. Så det känns som att han bara busar med dem för att mm. säga det milt. Men efter att Krälik dör, då, för det gör han ju faktiskt. Mm. Så, så sticker de ju till en bar där En liten pub Både Deacon och Grey Och då ja men för att liksom, ja men De tar såna här där liksom För det här Och då blir det så jävla dålig stämning Där inne När det är, Och då är jag återigen såld på att fan det är någonting med det här Det måste vara en kult du vet så här, Nu är de de på spåren här, nu, mm. nu så här. för att de liksom stänger ju, nej, men de ber ju om att få ett glas till liksom. Så bara så här: no, the bar is closed, så ja. klockan är sju eller vad det nu är så här. Ja, just det. Och alla andra blir serverade, men nej, de ska liksom skicka hem dem därifrån mm. För att de inte vill ha dem där och det kände jag så här men det, fan, där lurar ni mig och det, Om det är något jag gillar att bli i skräckfilmer så är det lurad och bortfintad hela tiden Det, det tycker jag om
0: Ja men det tycker jag också om och jag tänkte väl också att det kör vattnet av när de slog den där grabben på käften där att avvänta ja, tills han kommer hem och berättar att de här nya utbörlingarna misshandlar barn. så Det kommer bli, oh, jag vågar inte ens tänka på vart det ska sluta liksom. men filmen tar en annan vändning och det var positivt.
1: Ja, men man såg ju nästan framför sig att det skulle kunna vara precis som du säger där med att han springer hem där och så kommer ut någon så här, du vet, sällskap som står i mm. monstermasker i slutet och sen ja. sliter de av sig och så visar det sig att det var pappan till det här barnet eller något som ja. sticker kniver i dem eller något ja. sånt där. Ja, An- sån. ja men det ser exakt så. För det känns mm. som man har sett några gånger. Mm. Nej, kul att det inte gick åt det hållet. Har du något Nej,
0: betyg du vill rulla upp för den här filmen? Jo, men det har jag och jag velar faktiskt. Så att jag får nog nästan återföra det här gamla IMDB-betyget här. För att jag har å ena sidan, så här, nu har jag pratat mig väldigt varm om den här filmen. För jag tycker att den är en fantastisk film. Har man inte sett den, vilket mycket pekar på att man förmodligen inte har gjort. För det här är ingen film som jag ens... Jag tycker ändå att jag har hyfsad koll på film och skräckfilm och så vidare. Men den hade jag helt missat. Den hade helt gått mig förbi. Så sannolikheten är säkert stor att många andra har missat den också. Det får man inte göra. Den måste ses. Den är otroligt bra och nu är det för sent att säga det eftersom man redan har avslöjat hela filmen. Men om du av någon anledning skulle hoppa in i vår podd och att spola fram och höra mig prata först nu så stäng av, se filmen och lyssna färdigt sen på avsnittet. Men eh, problemet är ju då för mig eh, found footage- Found footage har bra filmer och det finns dåliga filmer. Det här tillhör absolut en av de bättre found footage-filmer jag har sett. Men mitt problem blir ju det här med att att lika delar så är det ju tack vare att det är found footage att man inte riktigt ser vad som händer. Var det där ett mirakel? Var det där något övernaturligt? Det Det blir väldigt bra. Det gör sig väldigt bra i den här filmen. Men å andra sidan så är det lite samma sak som när vi har sett det räcker. På de här filmerna. Alltså det är för mig så här, det blir det blir väldigt mycket tumult, speciellt i slutet. Så, så blir det, det blir liksom, man vet liksom knappt vad som är upp och vad som är ner. Vad gör de? Vad, vad tar alla vägen? Så här, springer de ut? Eller springer de inåt? Springer de neråt? Klättrar de uppåt? Så här, det, det, det är mycket så här som går förlorat för mig där i intensitet tack vare att jag inte riktigt ser vad som händer. Men detta till trotsas. Jag, jag, jag dammar av i IMDb och så ger betyget 7 av 10 till den här filmen. Eh, en stark 7 av 10. Vad oh, säger ja, du själv? Det,
1: var, det var högt. Ja, nej men ja. jag, jag håller med dig. Jag, jag brukar säga att jag gillar fan footage och det, det gör jag verkligen. Men eh, som jag pratade innan om också, man måste sälja in varför kameran är på och varför den av och varför det ibland fladdrar för mycket. I det här får vi något i slutet där att teckningen antagligen inte finns där för att det ska filmas. Men jag håller helt med Det blir faktiskt det blir väldigt pixligt också. Den här ja. filmen jobbar inte med någon så här, alltså så här HD-kamera på samma sätt som många nyare filmer gör. När det bara blir så här, lite brus. Utan här blir det verkligen så här fyra pixlar på skärmen om man sitter så här. Nu fattar jag ingenting vad, det, vad som händer. Så att jag är helt med på vad du säger. Så att det, det, det är faktiskt ett litet minus. Men eh, bortsett från det så tycker jag att eh, fun- den här funkar väldigt bra. Jag gillar hela den här stämningen. Jag gillar dålig stämning i filmer. och jag gillar jag älskar hednisk gudom och jag älskar dålig stämning på landsbygd och jag älskar brittisk film. Jag, jag gillar de karaktärerna som är lite så här filterlösa. Jag tycker om när de har ett så dåligt språk. Det är, det är liksom inte tillrättalagt på samma sätt som som amerikanska filmer ofta blir det, jämför vi med Conjuringverse så har vi liksom Ed Warren som är, pratar felfritt. Det, kommer, det värsta som kommer och hans mun skulle kunna vara järnspikar till exempel. Här har vi liksom Diken som super och slår barn istället. Jag, jag, som, ja. jag, jag säger inte att det är rätt väg men jag tycker så här, jag, har, jag förlika mig bra mycket mer med Deacon än jag gör med Ed Warren.
0: Ja, Ed Warren är långt ifrån det här universumet, så kan vi säga.
1: Ja, och den bygger ju dock på en sann person också. Vilket gör det liksom bara så konstigt. Nej, men jag, jag, jag tycker att ja, men jag håller med i den här filmen med, med betyget, tror jag. Jag ska väl säga liksom en stark tre, en, en fyra där. Jag, jag kan inte hitta någon film som jag kan jämföra den med riktigt i samma uppbyggnad, liksom i samma handling. Så att jag tycker att den är ganska unik, just i. Ja, men I utförandet och i sitt manus. Jag tycker det är ja, en frisk fläkt. Liksom. Jag gillar det där.
0: Mm. Det finns ju en annan film som heter, det är inte alls samma typ av filmen som berör temat lite grann, men det finns en, film, en annan fun film som heter The Last Exorcism, om du har sett den. Det handlar ju om en präst som är, men, eller rättare sagt någon form av andutdrivare som fejkar och du vet har egna rökelser med sig och så vidare. Så kommer han en dag till en tjej som råkar vara besatt på riktigt av saker och ting, börjar gå åt helvete, men just det här med just det här med Präster, demoner och så vidare. Jag vet inte, det, det är någonting som funkar väldigt väl i found footage där. Jag vet inte vad det är riktigt. Det är som om man har, du vet, man tänker så att man får följa med lite på någon så här exorcism. Eller följa med lite så här i smyg när man ska tillkänna, ge mirakler och så vidare. Det funkar, det funkar väldigt bra och det berättigar också kameran. Det, jag tycker det är en bra idé liksom. Mm.
1: Ja men kul, vi, vi rekar den här till våra lyssnare då, så att de mm. som inte har sett den här absolut ser den för att det, den är underhållande
0: mm. Ingen snack och nu ska jag också erkänna att nästa gång vi poddar då ska vi prata om Conjuring 3, The day the, the day the day will, du, uh, the Devil Made Me Do It heter den var. Och mm. vet du vad, för första gången här nu så känner jag mig riktigt upplagd för att se För att jag har inte sett den Det är alltså den enda filmen i Conjuring Verse som jag inte har sett Förutom Curse of Jorona L- som jag har sett Och det var ju ett riktigt bottennappt, Och den hade jag inte sett innan vi såg den i podden Men den här ska vi se Och jag ser fram emot det faktiskt
1: Och jag har sett den Och mm. det är det första gången jag ser något som inte du har sett i Conjuring Mm. Det är ju också otroligt Jag med mina fem tittningar Nu i Icon Universe mot Ina 27 000 Så mm. att det här blir väldigt spännande Men du kan Ska vi göra så här, ska du få Ingredienser om mig Och mer, så har du lite tid på dig till ja, Avsnittet efter För att jag mm. vill önska någonting också här Mm. Men jag tänker att jag ska göra jag ska ge dig ganska mycket spelrum, tänker jag. För att det, det är roligt. Så jag försöker komma på någonting under tiden jag pratar. Nu blir som Michael i The Office här. Att jag börjar säga en sak utan att ha en tanke klar. Men, vilket är roligt. Ja. Jag tänker så här. Du ska presentera för mig en skräckfilm som inte är på engelska. Utan en Ja, men en uh, utomländsk film tänkte jag säga. Mm. Mm. <laughs> och jag vill inte att den ska vara från Japan. Jag vill inte ha en av alla Japs filmer här, för att det finns Nej. så jäkla många. Utan mm. någonting annat där får du se. Det, det tycker jag kan bli kul.
0: Okej, okay. det, det får vara vi, inte engelskspråkig <coughs> och inte en av de här japanska vågen av Japs filmer. Nej,
1: inte absolut. Utan, Nej. Det.
0: Utan det vore ju kul om igen. det
1: inte är nordisk heller då, för den delen. Nu, nu blir det smalare och smalare här, men helst inte nordiskt, helst inte japanskt.
0: Trevligt. Jag ska hitta något bra. Då kommer det så här. Das vampire. <laughs> das vampire under bloody night in Dresden. <laughs> Nej, det blir inget av saker. <laughs> das nazi vampire.
1: <laughs> <laughs> det känns som att det skulle kunna finnas.
0: Uh, om inte vampire. annat så skapar uh, jag den Då tar uh, jag right. den på nazismompyren Vampire är oklart också om de här tyska orden Verkligen håller Vampire heter det så
1: det, det, det är någon slags svartsneger österrikisk tyska <laughs> där som smyger sig på Jag tror det skulle kunna vara Råbra om inte annat Fan, Det finns ju så här tyska zombies borde väl finnas Tyska vampyr Ah äh,
0: Mycket roligt, mycket roligt Nej, mycket bra, mycket bra, Men du eh, jaha, nu eh, tar vi kväll. Timmen är sen och eh, den dag imorgon också.
1: Det är det. Vad gör vi nu då?
0: Ja, jag tycker vi försvinner ut i eh, nattens mörker.